LetraCast, nas entrelinhas da música. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Bem-vindos ao LetraCast, episódio número 1, um, ano 1, um, começo de tudo. O meu nome é Flávio e estou aqui para fazer uma das coisas que eu mais gosto na minha vida, ouvir música e analisar a letra das músicas. Por que, que aquilo tudo está sendo dito? Qual que era a história por trás? Por que, que o artista criou essa música? Qual que era o contexto histórico da época? Enfim, entender a música como um todo. Não só ouvir cantarolando e sei lá por que, que o cara estava falando aquilo, né? E nada melhor do que começar o um programa número 1 um com uma música muito, muito boa chamada Azul da Cor do Mar, do quem? Tim Maia. Um mega clássico da música brasileira e que foi lançada no ano de 1970. E o que que Tim Maia tava sentindo naquela época? Ela lançar uma música tão, assim, melancólica e ao mesmo tempo tão linda, tão profunda. Vamos analisar as entrelinhas de Azul da Cor do Mar. O ano é 1970 e o Brasil já estava entrando nas, no sexto ano da ditadura militar, né? Então era um tempo meio, meio sombrio, né? Uh, a gente tinha a uh, guerrilha rolando no Brasil, tanto que nesse ano teve sequestro de consuls e, e, e embaixadores de vários países, entre eles Japão, Suíça, Alemanha Ocidental. Então, assim, a situação não era tão azul da cor do mar, assim, mesmo porque quem era o presidente na, na época era o Metzi, né? É conhecido como o Darth Vader dos uh, presidentes uh, da ditadura militar, né? Não por coincidência, o Brasil vivia os anos de chumbo, repressão fortíssima é, por parte do governo, a liberdade de expressão esquece, não existe praticamente, você não pode falar nada contra o governo, tanto que foi a época que foi criado o dúbio, o slogan, Brasil, ame ou deixe, o que significa isso, né, tipo, cala tua boca e concorda o que a gente tá falando, ou vai tocar sua vida em outro país ou em outro universo, porque você era morto nessa época mesmo, e nesse ano o Brasil conquistou o tricampeonato de futebol com a seleção brasileira no México, é fato amplamente utilizado pela ditadura militar para exaltar o ânimo do brasileiro, né? Chamar o ego da população, vamos todos juntos para frente. Um, e economicamente o Brasil também meio que avançava. Ele passava pelo famoso é, milagre econômico, uma época em que o Brasil cresceu entre 1968 e 1973, em média 10% ao ano, sendo que a inflação girava entre 15% e 20%. Ou seja... Era uma época difícil do ponto de vista político e social. Por outro lado, o país vivia uma época muito frutífera da produção musical. Até mesmo o Tim Maia participou dessa época. Em 1957, o adolescente Tim Maia, ainda com 15 anos, criou um grupo de rock chamado The Sputniks. Entre eles, um dos integrantes, acredite ou não, 
Roberto Carlos fez parte dele na época da eclosão do rock Elvis Presley bombando o mundo afora e logicamente isso chegou no Brasil. Mas a banda não teve vida muito longa porque depois uh, o Roberto Carlos ganhou um contrato lá do Carlos Imperial para fazer a apresentação solo. O Timar ficou puto, chegou ele pra caralho e o The Sputniks terminou. Quem diria Tim Maia e Roberto Carlos uma mesma banda, né? O rei do sonho, o rei da música whatever, a música de senhorinha. Mas, uh, final dos anos 50 ainda, Bossa Nova, né? Explodiu, mundo afora, é, dando projeção pro Brasil uh, no, no cenário musical. Um, tendo logo em seguida também um, o surgimento da, da Jovem Guarda, meio dos anos 60, Roberto Carlos lá bombando de novo, né? Um, a MPB, mais ou menos na mesma época, trazendo uma, uma nova linhagem de artistas. E logo ao final dos anos 60, já influenciado fortemente pelo movimento hippie, psicodélico, a tropicalia ou tropicalismo. E aí é que em 1970 chegou o grande momento de Tim Maia. A história da composição de Azul da Cor do Mar é, na verdade, bem interessante, cara. Uh, imagina uma pessoa que tá na pior. Era o que tava acontecendo com o Tim Maia nessa época, né? Mas uh, pra entender que, como ele chegou até lá, no fundo do poço, uh, a gente precisa olhar um pouquinho pra trás o que aconteceu. Bom, ele, na época, brigou lá com o Roberto Carlos, xingou o Roberto Carlos pra caramba, e saiu do Sputniks e, e acabou em 59 indo pros Estados Unidos. Aquelas coisas bem malucas do Tim Maia, juntou a graninha aqui, juntou uma graninha ali, foi pros Estados Unidos. E lá ele teve um, contato já com a, a Song Music, fez parte de uma banda chamada The Ideals e aprendeu inglês muito bem, diga-se de passagem. Ele falava inglês com uma fluência inacreditável, com um sotaque realmente bom de como se fosse um nativo. Né? Você ouve as músicas dele cantando em inglês, ele parece um nativo. Né? Então, Ficou, ele ficou lá durante um tempo, depois acabou sendo deportado do Brasil, se, se envolveu lá com umas confusões, foi acusado de roubo, porte de drogas, tudo, umas coisas ma malucas, meio timaia, assim, e acabou voltando pro Brasil, ainda em meados dos anos 60. E hum, tentou encaixar alguns projetos que acabavam não dando certo, e para piorar a situação, ele via o pessoal da, das antigas, de quando ele era ainda adolescente, né, final dos anos 50, é, viu o pessoal, todo mundo fazendo sucesso, né, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Jorge Minjor, era toda a galerinha da mesma rua ali, da mesma turma, né, então, um, ele foi tentando encaixar uns projetos, é, tentou gravar alguns, alguns discos em São Paulo, uh, até pela CBS, e acabou não vingando, né, já era um conceito mais soul, que ainda era muito modernex, pra época, no, no Brasil, então, um, ele até conseguiu um relativo uma projeção quando ele fez uma, um, um dueto com a Elise China de uma música chamada These Are The Songs. 
e mais nada que, sabe, vingou de uma forma de levar ele para frente, né? Então, ele desistiu da vida em São Paulo, ele chegou a até passar fome, dormir na rua, passar frio lá na, em São Paulo, voltou para o Rio de Janeiro, no qual ele tinha dois conhecidos, um era chamado, era um cantor paraguaio chamado Fábio, e o empresário dele chamado Glauco, né? Eles uh, sabiam que o um Timaya estava precisando de uma mãozinha, estava mal na época, e convidaram o Timaya para ficar lá uma temporada no apartamento deles. É, o Fábio já fazia um sucesso no, no Brasil, né? Ele fez uma música chamada Estela, que bombou. Então ele acabou virando aqueles meio One Hit Wonder, né? Que a gente vê é, de baseada por aí. Um, então ele, né? Tudo ficou bem atraente para o público, né? Principalmente para as mulheres. E então ele tinha o Tim Maia lá, o Glauco morava tudo no mesmo apartamento e o Tim Maia morava, dormia, na verdade, nem numa cama, né? Não tinha um quarto pra ele, não tinha uma cama pra ele. Ele dormia, na verdade, num uh, sofá que eles apelidaram de dromedário, né? P pelos calombos que ele tinha e pelo desconforto. Era como dormir em cima de um dromedário, né? Então, um, e aí o Tim Maia ficava naquela vida de tentar engatilhar alguma coisa, não conseguia, não conseguia levar seus projetos pra frente, não conseguia fazer dinheiro, não conseguia conseguia alcançar a fama, tudo que os seus amigos estavam conseguindo, né? Um, e para assim, né? Para uma pessoa que já tá mal e ele vê o, o Fábio e o Glauco lá pegando um monte de mulher, era todo dia um movimento absurdo de mulher que entrava, saía, entrava, saía, aquela vida de, de popstar, né? É, e ele via aquilo bater na cara dele e não conseguia fazer nada, né? Um, então, uma vez, uh, e aí que começou a. Como foi a, a, que ele escreveu, o dia que ele escreveu a, a canção Azul uh, da Cor do Mar? Eu, o Fábio e o Glauco foram para alguns shows no Nordeste do Brasil, Fortaleza, alguma coisa assim, e, e o Timaya ficou lá, né? Aí ele falou: caramba, deixaram, deram uma graninha para o Timaya para ele, ele passar os dias lá. Aí o Timaya já. Uh, foi testar a cama do Fábio, testou a cama dele, aí foi, testou a cama do Glauco e gostou mais da, da cama do, do Glauco. E aí ficou no quarto dele, né? Mas aí ele tava triste, né? É, como dito, toda a situação não é, não é muito fácil. Acho que todo mundo já passou por algum momento triste na vida, de que os projetos não dão muito certo, de que você tá numa vibe meio ruim mesmo, isso acontece normal na vida de qualquer um. É, bom, se todo mundo conseguisse produzir uma música como o Tim Maia produziu, né? Então ele tava sentado na cama, pensando no, no, nos outros viajando e aproveitando a vida, aproveitando a fama, o dinheiro, as mulheres. E tinha um pôster no quarto do Glauco, que era de uma morena, né? E era uma morena bem bonita, assim, uh, numa praia do Tahiti, com um, um, aquele mar azul, uh, bem, bem azul, né? Então, o Tim Maia sentou na, na cama, ficou olhando para aquele pôster, pegou o violão, ligou o gravador dele, e aí começou a compor. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro ri 
quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Então, como você pode ver na letra Inclusive a letra tá disponível no, no site O letracast.com.br um, você pode acompanhar junto e ver que é impressionante uh, como ele conseguiu conjugar aquele momento de tristeza dele uh, com uma coisa que teoricamente era banal, né? Que era um pôster de uma mulher numa praia do, bonita, azul, do Tahiti e tipo aqueles pôster de borracharia, tá ligado? Então, uh, conseguiu linkar a profunda tristeza dele no momento com como ele estava insatisfeito com a vida dele e com ele mesmo, com, com uma imagem que era exatamente o contrário do que estava acontecendo com ele. Então, ele já solta logo no começo que se o mundo uh, inteiro pudesse ouvir, ele tinha muito para contar, dizer o que ele aprendeu, né? Então... Dá pra ver que ele era uma pessoa que tava bem só, que não tinha... Uh, tinha talvez muitos conhecidos, talvez nenhum amigo ou poucos amigos, que poderiam de fato ouvir o que ele tinha pra, pra dizer, pra contar, pra falar o que ele aprendeu das andanças dele pelos Estados Unidos, uh, o que ele tinha feito nos últimos anos da vida dele, as dificuldades que ele passou inclusive até em São Paulo, tentando uh, emplacar a carreira dele, né? Então... Uh, Uh, isso ele já começa logo de cara. E aí você vê nas duas próximas frases... E na vida a gente tem que entender que um nasce para sofrer enquanto outro ri. Que é exatamente o que ele estava vendo. Ele, ele viu o Fábio lá e o Glauco indo para o Nordeste curtir. Ele estava vendo lá o Roberto Carlos, o, o rei, né? Já bem famoso na época. Uh, Jorge Ben Jorge tinha estourado com vários álbuns. Uh, criando um conceito quase novo de música. Então, ou seja, estavam todo mundo lá, né? Alcançando o seu sucesso, cada um do seu jeito, mas lá em cima, né? E, e ele estava lá acreditando que tinha nascido para sorrir enquanto os outros tinham nascido para sorrir. Um, mal saber ele o que viria logo em seguida, né? Um, se você veja logo em seguida da letra, uh, ele continua, mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir, achar razão para viver. Um, é, muitas vezes é uma pessoa que uh, tá down, né? Uh, o exercício de conseguir achar uma razão para viver é fundamental para que ela consiga sair da, daquela situação e daquele buraco no, no, no qual ela tá, né? E aí ele continua a ver na vida algum motivo para sonhar. Ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Na vida algum motivo para sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Meu, que foda, essa música é muito boa, né? Não, pa palmas, palmas pro Tim Maia porque 
como eu disse, é você conseguir tornar um momento tão uh, precário da sua vida em algo tão maravilhoso e tão mágico é realmente para poucos, né? Tanto é que quando o Fábio voltou de viagem, o Timaya foi lá e mostrou a música para ele. Falou, mano, olha a música que eu, que eu fiz aqui enquanto vocês estavam, vocês estavam fora lá viajando. O que você acha? O Fábio viu e falou assim, mano... Você simplesmente acabou de fazer a música da sua vida. E realmente foi uma música que ficou marcada. Não só na carreira do Tim Maia, como na, na história da música brasileira, né? Assim, então o que aconteceu? Logo depois ele conseguiu um contrato lá com a, com a Polidor. E conseguiu finalmente lançar o disco dele em 1970. Né? Chamado Tim Maia. Né? Né? Que nome? Nada melhor do que esse. Tim Maia. Um, isso, e foi a música que fez mais sucesso do disco é, Catapultou ele pro estrelato E dali ele teve uma sequência uh, De anos e anos de sucesso uh, E o mais, mais impressionante Não é foi só que ele fez a, a Azul da Cor do Mar Que é uma ótima música, como dito Mas na mesmo, no mesmo uh, disco Existem vários outros clássicos que, Como Coronel Antônio Bento Cristina Padre Cícero, Eu Amo Você, Primavera e tava lá também junto na Azul da Cor do Mar. Então, uh, era ali, lógico, o bombom uh, do disco dele, uh, a música espetacular que ele conseguiu criar. Mas uh, as outras também são muito boas as que eu citei, né? Então, vale a pena ouvir esse disco do Tim Maia. Se você nunca ouviu, uh, ouça... Um, Talvez pelo menos a música agora, Azul da Cor do Mar, você consiga uh, traduzir de uma maneira melhor ou interpretar de uma maneira melhor aqui que eu contei essa historinha de todo o contexto uh, da, da, da vida dele na, na, na época. Então só para você ver que não é música blá blá blá, né? Então foi uma música que realmente saiu uh, do fundo da alma dele, uh, do momento bem fragilizado uh, da existência dele. E que acabou recompensando ele, né? acabou recompensando com uma carreira depois vitoriosa, cheia também bem conturbada, né? Estilo Tim Maia, várias. Quem já leu a biografia dele, vale a pena ver, ler o livro do, do, do Nelson Mota, vale tudo, é espetacular. Vai saber que o Tim Maia se meteu em muito enrascada, tinha o famoso não ir, não, não ir no show, né? Dar o gato em todo mundo. Teve uma época que ele entrou em contato com, com a doutrina da cultura racional e aí ficou mega clean e fez todos os, fez todos os músicos pintarem os instrumentos de branco para ter purificação. Meu, fez uma sequência de disco maluco, mas muito, muito bons. Cara, muita história do Shimaia. Vale realmente é, a, a, ler sobre a vida a, desse, dessa figura caótica, divertida e que no final dos contos era um bom ser humano. É isso aí. Espero que tenham gostado e até a próxima letra. Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Na vida algum